0: MR'ın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı başlıyor.
1: Merhaba. işletmecilik eğitimimizin başka bir konusuyla tekrar bir araya geldik. Osman abiyle beraberiz tekrar. Merhaba. Bugün... Pırıl pırıl bir konuğumuz var. Sabia Apaydın, Mikla'nın ve aslında bütün Memo Gürs organizasyonlarının personelin başında. Onu ağırlamak, ondan sonra personel yönetimi, sevk idaresi konuşmak istedik. Benim için çok keyifle üzerinde durulan bir konu. Hep şey konuşurlar, turnover diyorlar İngilizcesi. Devamlı personel değişiyor, devamlı servis elemanları değişiyor. Mutfakta olsun, salonda olsun... Devamlı görmeye alışık olduğumuz insanları görmüyoruz Hatta onları görmeye alışamıyoruz bile Ama öteki taraftan bazı restoranlar var ki Ben 68 doğumluyum İşte ne bileyim 70'lerde giderdik Hala o kişiler servis yapıyor Hala o kişiler başında Veya oğulları elden ele geçmiş Ne bileyim güzel restoranlara gidiyoruz İsim vermeyeyim müsaadenizle şimdi Hep aynı insanlar servis yapıyor Sizi tanıyor ortamı tanıyor Ben şey derim ona Kurumun, şirketin, restoranın mesela kendi okulumun DNA'sını taşıyor o insanlar. Onun, onu hissediyorsunuz, o da içinde o markayı taşıyor. Değişmemesine, o turnover'ın olmamasına hem özen gösteren bir insanım ben, e, özen göstermeye çalışan bir insanım. E, keşke hep öyle olsa, bütün gittiğimiz yerlerde aynısıyla karşılaşsak, e, bu insanların kendi eğitimlerinin üstüne ne eklenebilir diye, ne bileyim ben hayat sigortalarının üstüne, sağlık sigortalarının, çalışma sigortalarının üstüne ne eklenebilir diye, hayatlarına ne eklenebilir diye, ailelerine ne eklenebilir diye sabahtan akşama kadar kafa yoran birisiyim ben ve kafa yoran bir ekibim olduğunu da düşünüyorum. Madem beraber para kazanıyoruz, onun sayesinde para kazanıyorum, onun da hayatını iyileştirmek, onun da hayatını güzelleştirmek, eğitimi olsun Parası pulu finansı olsun kafasını sokacak yeri olsun evine nasıl gittiği işine nasıl geldiği olsun hepsiyle ilgilenip onun önündeki veya onun karşılaştığı problemleri elimden geldiği kadar ne kadar çözebilirsem o zaman onun da kafasını işine o kadar fazla verebileceğini düşünen bir gezegenden geliyorum ben böyle hep benim kafam çalışıyor onun için bunu çok çok çok iyi yaptığını düşündüğümüz konuğumuz Sabia Hanımı e, misafir ettik bugün.
0: Sen de ne söylemek istersin Osman abi? Sabia Hanım önce hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. İsterseniz hikaye en baştan başlayalım. Bir lokanta planlıyoruz ya yani bir kafe buna benzer bir yiyecek içecek alanı. Ekibi nasıl kurarız? Hep buna team derler, ekip derler buna bir sebebi var mıdır buna ekip demenin ve bu ekip nasıl kurulur? Sıfırdan nasıl kurulur?
2: İsterseniz oradan başlayalım. Tamam. Ee, yani aslında Mehmet Bey Genel olarak bütün e, detayları detaylandırabileceğimiz konuları toparlamış oldunuz. Yani aslında bence her patronun diyeyim ya da yöneticinin e, aynen sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi düşünüyor olması ya da düşünmeye başlaması gerekiyor. Ben çok uzun yıllardır hizmet sektöründeyim. Evet servisten de başladım. Hem üniversite okuyordum, lisede bile part time olabilecek şekilde çalıştım. Ve genel olarak hep görmek istediğim şey beni yöneten insanlardaki tavır. Bu sahiplenme tavrıydı. Bu oldukça önemli bir konu. Şimdi ekip kurmaya geldiğimizde evet aslında ekibi bir kere ilk anda belli kanallardan diyelim ki çağrıda bulundunuz. Yani bir mekan açılacak. Bunun birkaç yöntemi var. Evet işte bir takım kariyer sitelerinden çağrı yapmak. Ya da uzun yıllardır bu sektörde çalışan, tanıdığınız varsa bunlara bir haber yollamak. iş arayan var mı şeklinde. Ya da gidip başka işletmelerden beğendiğiniz elemanları... Şahsen çağırmak.
0: Yani. Transfer etmek diyelim buna. <gülüyor> Diyebiliriz tabii transfer.
2: Şimdi burada e, diyelim ki belli bir çoğunluğu sağladınız ki bunun bence çok çok çok çok önemli bir diğer konusu da dükkanın açılmasına 3 gün kala yapmayacaksınız bu işi. Kesinlikle ekibin erken alınması, eğitilmesi... Ve dükkanın ruhunun yeni inşa edilen bir tarafı varsa da özellikle bunu baştan sona yaşamış olmaları. Ama genellikle şöyle olabiliyor yani orada inşaatta o çocukları ne yapacağı belirsiz bir pozisyonda kalıyorlar sağda solda e, hadi gidin siz takılın e, kapı önünde ya da çay için gelin filan gibi. Bütün bunları da bertaraf edecek aslında bir programlamayla. Yani bu belki bir eğitim alanı, mekanı bulup ya da oluşturup burada e, diyelim ki 20 kişi servis, 20 kişi mutfak. Bu eğitimlere doğru düzgün ve onların sağlıklı eğitim alabilecekleri bir pozisyon hazırlamak. Özellikle yönetici pozisyonunu daha erken işe alıp yöneten kişiyle, yönetecek olan kişiyle özellikle operasyonu yönetecek olan kişiyle mimarın birlikte çalışmasını sağlayabilmek. Yani ben bunu da pek görmüyorum ve çok çok önemli bir konu olduğunu da olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, genellikle eğer siz sadece parası olan bir patronsanız, yani bu sektörden gelmiyorsanız ama bu sektöre yatırım yapmak istiyorsanız, bir takım operasyonel konuları aslında çok iyi bilmiyor olabilirsiniz. Yani dükkan akışlarından bahsediyorum bardak burada durur. Servant'ın yerinin doğru yeri burasıdır. Mutfaktan şuradan çıkarak yürünecek. Buradan servis edilecek. Masaların Arasındaki boşluklar falan yani bunu çok iyi yapan mimarlar var. Çünkü onlar da birkaç dükkan yaparak belki öğrendiler bu işi ama benim çok acı çektiğim çalıştığım dükkanlar oldu. Yani dekorasyon tamamdı ama operasyon olarak uygun değildi. Yani o yüzden bu da mesela hani eğitimin ve servis elemanının ve yöneticisinin işin ta başından dahil olmasıyla işlerin daha yolunda gideceğini gösteren bir şey. Araya bir girebilir miyim tabii, bir Mesela
1: e, bizim artık restoranı bilmeyen yok. Sabancı Müzesi'nin içindeki e, evet. Mesya'nın restoranı. E, bu pandemi döneminde çok sıkı bir e, restorasyondan geçti mimari olarak. Geçen gün İdil'i de ağırladık burada. İdil Dağlı. İdil Özbek. Benim çocukluk arkadaşım olduğu için İdil Dağlı diyorum. O da Özbek diye kızıyor hep. Şeyde İdil'le bir dönem dediğin gibi mutfak tarafı bir dediğin bir dönem dediğin gibi e, servis tarafı birebir çalıştı çünkü çalışan bir restoranın bile akışının şurasını değiştirelim burasını böyle tabii, yapalım tabii. burasını daha iyi yapalım yani onu mimar bilemez bunun e, akış şeklini e, bunun e, nasıl olması gerektiğini ne kadar restoran yaparsa yapsın tabii ki tecrübesi olur tabii ki bu konuda bir fikri olur ama Orayı gerçek yaşayan ve yaşayacak ve yaşatacak insanlar için bambaşka bir bakış açısı. Bu birinci söylemek istediğimde bir de yine de Savi'ye demin söylerken araya söylemek istedim kendimi zor tuttum. Hani gidip başka yerlerden birilerini beğeniyoruz ya ben de beğeniyorum. Hiç de ayıp değil ama öteki tarafını söyleyeyim hadi bakalım gel Memo Gürs'ten birisini al hadi gel bakalım benden birisini al hadi gel bakalım Tarabya'da kıyıdan birisini al hadi git bakalım e, ne bileyim Paper Moon'dan e, Sunset'ten birisini al bu imkansız çünkü o adam orada mutlu o adamın orada önü açılıyor dolayısıyla biz zaten burada konuştuğumuz şey çalıştığı yerde önü açılan ve başkasına e, gitmek gibi bir arzusu değil, orada kalmak ve orada kendini ve işini geliştirmek üzere kafa yapısını kurgulamış insanlardan bay. Yani hadi elinden geliyorsa gel benim restoranımdaki birisini al da göreyim derim ben burada açık çağrı. Özür dilerim, <gülüyor> lafını kesti.
2: Yocadım doğru bir konu. Ben sadece aslında bu geçişlerin eğer düzgün ve kaliteli bir adamsa ve bilgisini gidip başka bir yerde. Aynı şekilde uygulayıp aktaracaksa ve başka bir yeri de geliştirecekse aslına bakarsanız bu sektör için toplu bir iyileşme bile sağlanabilir. Bu yani, çok daha başka ve güzel bir bakış açısıyla. Başka bir bakış, açısı. bakış açısıyla bakıyorum gerçekten. Çünkü ben o kızma meselesinde mesela hani oluyor böyle benden aldığı falan ya evet ama...
1: Çok çok doğru söylüyorsun. Zaten aslında <gülüyor> benim söylediğim benim söylediğimi dövüyor. Çünkü ben bir okulum ve işin <gülüyor> gelişmesi <gülüyor> üzerine görüyorum. Ben sadece işin şakasını söylemek istedim. Yani <gülüyor> ben... Kendi elemanıma öyle bir iyi bakarım ki alamaz kimse, alamaz kimse demek tabii. istedim. Yoksa benim ruhum bu yani benim Biliyor, adam biliyorum. Yeti- geliştiriyorum adam yetiştiriyorum ve piyasadaki kalitenin yükselmesine gayret ediyorum. Ben, bu sadece
0: ben... işin şakasıydı. Ben de iki şey ilave etmek istiyorum müsaadenizle. Bunlardan bir tanesi genellikle tırnak içinde bu ayartılan transfer edilen kişiler. İşin en üstteki insanlar değildir. Çünkü işin en üstteki insanlar yani servis sorumlusu, aç başı vesaire gibi gerçekten gelebilecekleri yere zaten gelmişlerdir. Ama altlarındaki insanlar, hele ki kendi amirleri, üstleri yaşça kendinden çok ileri değilse kendilerine çok hakim bir pozisyonun senelerce gelemeyeceğini bilir insanlar. Dolayısıyla ilerlemeler için tek çare mühese değiştirmek ve oranın kralı olmaktır. Dolayısıyla hani bir numara iki numara üç numara değil belki ama yani mid management pozisyondaki insanları transfer etmek daha doğrudur. Bu bir. ikincisi de her ikinize de bir konuda katılmadığımı söylemek istiyorum. Çok büyük bir fikir ayrılığı değil ama kendi görüşümü anlatmak istiyorum. O da biraz önce söylendi işte servis ekibi salon ile, ahçılar mutfak yerleşimi ekipmanı ile yakından ilgilensinler ve mimara feedback versinler diye bir konuda. Evet doğru ama öte yandan da bu insanlarla bir katolik evliliği yapmadığımızı da söylemek gerekir. Dolayısıyla o ahçı öyle rahat ediyor diye uluslararası standartlarda çok doğru olmayan bir mutfak yerleşimi yahut da cihaz seçimi vesaire Yahut da yine daha önceki müesselerinde o ortamda çalışmış diye masaların konumlandırılması vesaire gibi bir konuda sadece onun söylediklerini kabul etmemiz diye bir şey söz konusu olmaz. sadece insanlar, fikrini ha, almaktan bahsediyorum. Fikrini bahsediyor. almak şüphesiz tartışmak evet ama unutmamak lazım ki bu insanlar belki birkaç sene sonra ya da bir sene sonra belki birkaç ay sonra sizden olmayacaklar. Dolayısıyla kişiye özel bir setup yapılmışsa daha gelen doğal olarak bunu değiştirmek istedik. Kişiye bunu özel demek
1: istememiştim. Yani o restoranın akışını daha evvel biliyorsa veya bir restoranda ile ilgili bazı fikirleri varsa onun oradan taşınmaz şuradan gelirse daha rahat olur gibi o fikirleri değerlendirmek lazım. Şüphesiz. Tabii.
2: Ya Tabii kişiye özel bir şey söz konusu olamaz ama dediğiniz gibi yani bunu siz tutup oradaki bir servis elemanı kadrosuyla değil de Hani yine orayı yönetecek olan kişiyle, o sorumlulukları alacak olan kişiyle paylaşabilirsiniz. Sonuç en nihayetinde herkesin bir fikri oluyor. Yani mimar da bir fikir belir, şey yapıyor, iletiyor. Sonradan mimarın yaptığı fikir de kullanılamıyor olup değiştirilebiliyor. Yani burada tabii aidiyet meselesi aslında aynen Mehmet Bey'in söylediği gibi yani aidiyet unsurlarından bir tanesi. Öyle hissetmeleri unsurlarından. Bir kere o iklimi oluşturmak yani mekandaki ruhu oluşturmak aslında hep o yöneten kişiyle alakalı ve burada da o çalışan ekibin kendini oraya ne kadar ait hissetmesiyle alakalı. Yani bu uzun ömürlü olan işlerde ve çalışma dönemlerinde genellikle böyle oluyor. O kişi artık o mekanın daha ileriye gitmesi konusunda kendisinde büyük bir sorumluluk hissediyor ve yani bu sorumluluğu da aynen Mehmet Bey'in başında söylediği gibi paylaşımlarla verebiliyorsunuz. İyi para kazanıyorsa tabii ki iyi bir hayatta yaşıyordur. İyi hayatını sürdürmesi, standartlarını düşürmemesi bir alışkanlık haline gelmelidir bu insanlarda da ki kendini hep o seviyede tutmaya çalışsın. Bunun içinde işine değer verir ya da çevresindekilere değer verir bir düşünce yapısına gelmesi lazım. Yani buradan benim ikinci aşama olan eğitim konusuna geçmek istiyorum servis elemanlarının eğitilmesinin yani ama bu böyle klişe anlamda oturduğunuz eğittiniz hadi bakalım şimdi de hadi gidin yapıyorsunuz ama ben bunu size anlattım tavrıyla değil de yani bunun gerçekten hiç sonu olmayan bir şey olduğunu düşünmek lazım bir kere günlük eğitimler günlük hatırlatmalar günlük toplantılar yani bunun sizin kurduğunuz mekanda yerleşmiş bir saati ve davranış biçimi olması gerekiyor. Yani her günün meetingi, her günün toplantısı. Kaçta yapılır? Sizin mekanınızın saatine göre. Bir kere öncelikle bunu belirlemeniz lazım. Doğal olarak olacak. Doğal olarak değil, kural olarak olacak. Planlanmış olması. Planlanmış, yani. evet, evet. Aynen, planlanmış olacak. Yani bu planlanmış saatte siz mutlaka bir eğitim konusu vereceksiniz. Yani bir konu kısa bu, bu söylediğim... Doğal do
1: demek istedim. Yani adam olmamasına şaşıracak. Olmasına değil.
2: Evet. Aynen ha. öyle. Heh. Aynen öyle. Çok doğru. Bir konu işlediniz. Bir gece önceki restoranda olup biteni işlediniz. Ve her servis elemanının... Yani yarım saatlik toplantıda bile... Ahmet senin dün şeyin var mıydı? Ayşe senin konu var mı? Dün başına gelen işlediğiniz. Burada eğer... İş üzerinde çözülememiş ya da çözüldü geçti mesai farklılıklarından dolayı birbirlerine aktarılamamış konular varsa burada tekrar işliyor oluyorsunuz. Yani bunlar da çok önemli. Masada yaşanmış bir diyalog. Bu diyalog karşısında sizin verdiğiniz yanıt, müşterinin verdiği yanıt ne oldu, nereye gitti, nasıl ilerledi, nasıl çözüldü. O gün işte olmayan ya da olayı duymayan kişi bile bu bilgilendirmeyi alıyor olacak. Ha Belki bunun içerisinde gene mutfaktan zaten mutlaka birisi geliyor oluyor. İşte sizin servis standartlarınızı arttıracak faydada bugünün yemeği nedir ya da içeride bugün kalkanımız var servis edelim levrek veremiyoruz kalitesinden dolayı ya da şöyle yeni bir şey yaptık gibi mutfaktaki kişinin de mutlaka katılması. Diyelim Someli'ye var dükkanda. Onun da ya arkadaşlar şahane bir şarap bulduk. E, bilmem nereden geldi. Küçük bir üretici. Hadi birer parçada tadalım. Biraz daha hani fine dining seviyesinde belki bir şey için söylüyor olabilirim ama bu böyle bir şey var bir haberdar. Yani siz ekibi Ekiple haberdar olduğunuz zaman yani o da sizin ne yaptığınızı bildiğinde siz de ona bütün bu bilgileri aktardığınızda bir iletişim doğuyor. Yani o akış oluşuyor. Ya sen buna karışma sen anlama zaten ben veriyorum kararı gibi değil. Yani sen üç masaya baktın dün akşam aslında orayı yönettin. Servis elemanı da yöneten kişi masayı yönetiyor her şeyden önce. Yani burada meselenin değerli bir konu olduğunu empoze etmemiz gerekiyor. Yani gerçekten empoze e, servis elemanlarına. Sen değerlisin arkadaşım benim için. Bu dükkan Oradaki için. Oradaki 3 4
1: ada senin sorumluluğunda. Evet, senin
2: sorumluluğun, sen yönetiyorsun. Yani dükkanda belli kademe yani diyelim işte, işte genel müdür var, altında yardımcılar var. işte rezervasyon sorumlusu var. Sorumlulukları dağıttınız diyelim. A, yani servis elemanlarına mutlaka bir sorumluluk alanı vermeniz lazım. Yani çok basit örneğiyle söylüyorum. Masa örtülerinden sen sorumlusun. Günlük tuzlukların kontrolünden sen sorumlusun. Basit görünüyor olabilir ama dükkanında ne varsa bu, bu sorumlulukları da dağıtıyor olmanız gerekiyor. Zaten
1: gerekir. sorumluluk vermek de karşı tarafa çok güzel bir şey.
2: E, a, tabii ki. Yani çok güzel bir şey. Şöyle... E, masa örtüsüyle ilgili bir konu açıldığı zaman dönüp Göksel sen ne diyorsun yani böyle oldu şöyle oldu hani delik var masa örtüsünde mesela farkında mısın gibi o da sana yaptığı şeyi ben işte baktım öyle oldu böyle oldu ötekiler
0: ee, de bu arada seyrediyor görüyor seyrediyor
2: görüyor yani bu sorumlulukları yaymak ve e,
0: side jobs diyoruz değil mi bunlara side jobs gibi
2: evet çok doğru mesela e, elektrik yani lamba e, yani sadece teknik servis değil bu arada yani yani lamba değiştirmekle görevli arkadaşlarımız var bizim yani onun sorumluluğu.
1: Onu görmesi bile bir sorumluluğu. Onu görüyor
2: evet. Burada neler devreye giriyor? Çeklisler devreye giriyor. Yani çeklisler mutlaka ve mutlaka kullanılmalı bir işletmede. Bu ne işe yarar ki demeyin. Her gün hani bu tuvaletlerin arkasında görüyoruz ya yazılmış belli ki önceden atmışlar imzayı. Yani <gülüyor> böyle bir şey değil checklist. Checklist hayata sokulduğu anda, işletmeye sokulduğu anda müthiş müthiş faydası olan bir şey. Çünkü bir körleşme başlıyor. Bu körleşmeyi ancak bu şekilde bertaraf edebilirsiniz. Tabii yaptıysa yani o Rutu dediğiniz gibi geçtiyse o mesela son diyelim ki son masa kontrolleri kenarı çatlamış bardak var mı aslında o bir kişinin görevi ise her zaman yani bu illa şef ya da müdür gerekmiyor gerçekten o kişi de o turu attığı anda o problemi de bertaraf ediyorsunuz.
0: İşte yaygın bir uygulama mutlaka sizlerde bunu uygulamışsınızdır. Seyir defteri logbook uygulamasıdır. Evet tabii. Nedir bu? Bir Ece Ajandası'dır ve bilhassa görev devirlerinde eğer iki shift varsa bilhassa çok faydalıdır. Bir shift öbür shiftte devrederken e, söylenmesi gereken uyarıların tamamını o günün tarihine yazar. Evet. Mesela ne der? İsmini alamamıştır. Sarışın bir hanım. Bir Hermes çanta bıraktı, çanta şu anda kasanın altındaki çekmecede duruyor der. Evet, evet. Çünkü bir shift öbürüne bu bilgiyi aktarmazsa bir anda hanım geri gelecektir, ortalık bir panik havası olacaktır. Yahut da şey de der, e, bugün işte e, barbunya balığı beğenilmiyor der. E, diyeceksiniz ki ya mutfak desin bunu. Mutfak işte bazen onu bir olur meselesi yapar vesaire söylemeyebilir. Ama servis ekibi kendi arasında genellikle servis edilen insanların barbunyayı beğenmediğini bir sonraki ekibe şey der bilgi olarak verir. Dolayısıyla bu şey seyir defteri son derece önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Logbook seyir defteri uygulamasının
2: Doğru. çok faydası vardır. Diye Kesinlikle öyle. Bu söylediğinizi mesela işte bu mutfaktan birisi de katıldığında aslında bu konuların da konuşulması gerekiyor yani beğenilmiyor yu ve neden olduğunu bunun da işte açıcının bu işe dahil olarak bu istatistikleri de
0: evet tabii her ne kadar e, hele siz lokantaları yakınen şahidim e, ama her ne kadar her yerde yani hangi görevi yapıyor olursa olsun genel bir biz aynı takımın oyuncuları havası yaratmak gerekiyorsa da hepimizin malumu mutfaktan servis arasında her zaman tatlı bir çekişme vardır. Yani bir değil sanki iki ekip vardır lokanta bir mutfak vardır bir de servis vardır. Dolayısıyla bunların arasındaki. Bu da e, her pürüz... zaman Galatasaray Fenerbahçe evet. maçı gibidir. Bu pürüzleri <gülüyor> gidermekte yöneticilere düşer.
2: Tabii yani bu işte bahsettiğim iklim aslında tamamen. Toplamda olan bir mesele yani bunu yarattığınız zaman zaten çok yıkılmaz bir şey kurgulamış oluyorsunuz yani bugün mutfaklarda ben biraz daha bu konunun aslında değiştiğini de düşünüyorum Osman Bey evet, çünkü evet, evet. genç nesil geliyor MSA sayesinde değil, değil evet. birçok yeni arkadaş katılıyor çok daha medeni ve cesur bir şekilde bu işe atılıyorlar ve başlarında eğer gerçekten yıllardır bu işi yapan bir abi gibi bir şef varsa ondan bir şey öğrenmekten çok mutlular yani bir şey, kere kendi şey, ilişkileri çok
1: iyi evet, çok özür dilerim lafını böldüm şey de çok etkiledi bence Hani çok fazla adette değil tabii ama e, mesela bizim restoranda hem mutfakta hem serviste çalışıyorlar. Çok
0: önemli. O zaman onu görüyor. O aslında müthiş, onun da ba- bir, şey. e, bir
1: başka yönünü görüyor.
0: Çok, çok çok önemli. Dünyada bile fazla uygulaması olduğunu görmedim. Gerçekten normal şartlar altında mutfağa giren birisi kariyerini mutfakta sona erdirir. Ama en azından bu staj sırasında servise de... Zaten değil onlar değil mutfak çocukları.
1: Zaten onlar mutfak çocukları. Evet evet evet. Mutfak çocukları servise girdiği zaman işte. O zaman orada büyük bir şans, büyük bir e, şans. Tabii ben, genelde e, mutfak eğitimi alan veya her neyse de, de, de, diğerini söylemek istemiyorum İnsanlar mutfakta oluyorlar ve mutfaktaki gaz ve toz bulutunun e, dışını göremiyorlar ama bizim restoranda şöyle bir şans oluyor dışarı çıkıp servise girdikleri zaman oradaki müşterinin beklentilerini oradaki hayatın Tabii. atmosferini oradaki dinamikleri görme deneyimleme şansları oluyor. Ve bu da onlara başka bir bakış açısı, dışarının ne beklediğini, salonun ne beklediğini gösteriyor.
2: Tabii tabii çok önemli. Biz de mutlaka koyuyoruz salon eğitimini. Tabihan Hanım size
0: bir şey sormak istiyorum. Sektörün çok başarılı bir temsilcisi olarak.
2: Çok meşhur,
0: hatta zannediyorum şef kökenlidir. Çok meşhur bir Fransız yiyecek içecek insanı. Şöyle demişti. Ya bilhassa servis ekibimi kurarken bir nevi bir... Film çekilecekse o filme şey edecek, filmde rol alacak artistleri seçer gibi ya da bir tiyatro oyunu sahneye konacaksa o tiyatro oyunda yer alacak aktörleri seçer gibi casting yaparım ben demişti. Yani role uygun insan ararım fiziğiyle, belki gehçesi ağzıyla. Mesela örnek siz Somelio olduğunuz için en azından 4-5 dilde şarap isimlerini çok düzgün bir şekilde telaffuz etmeniz gereken filmler bir konuda. Doğrusu isterseniz böyle ağzı hafif böyle bir şeye çalan, biraz daha kırsala çalan bir insan komik bile olabilir. Konuyu çok iyi bilse bile. Dolayısıyla katılıyor musunuz buna? Bir nevi casting yani bir nevi doğru role, doğru oyuncu fiziğiyle. Mesela yine çok şık bir lokantada. Yani bunu söylemek çok hoş değil ama maalesef doğru. Mesela çok kilolu bir insanın servisi olması artık normal karşılanmıyor. Hatta eskiden hani ahçılar kiloludur imajı da tamamıyla yıkıldı ve dünyanın en böyle üst düzey lokantalarında böyle atlet fizikli bir takım şefler var. Dolayısıyla kastım yani doğru <gülüyor> doğru insan fiziğiyle, ağzıyla, lehçesiyle, kültürüyle doğru role doğru insan.
1: Benim küçük kızım olsaydı şimdi seni bıçaklamış <gülüyor> sonra, sonra da gitmişti. Yeni <gülüyor> nesil hiç böyle bakmıyor.
0: Bakıyorlar. Yani en, bakıyorlar. en son nesil <gülüyor> ya en son nesil bile olsa çok kilolu bir aşçı filan en fak sempatiratmıyor. Sağlığından belki
1: Bizim ufaklık şüphe eder, sağlığına, kafasına yorar ama ona servis yapan adamın kilosu veya şeyine hiç bakmaz. Yani bir emin de üstüne düşman değilim. olur bize.
2: <gülüyor> ben değilim. ben şöyle katılıyorum. İmaj. İmaj, evet. Sonuçta biz bir imaj çiziyoruz aslında. Baştan sona kadar bir imaj çiziyoruz. Benim bir elemanım var. Hafif kilolu. Fakat Osman Bey yani... Kapıdan girip e, adını söylüyorlar. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Yani bir, bir sempatik o kadar yani mesela müthiş bir e, futbol ya da spor hafızası var. Diyelim ki öyle birisi geldi. O kişinin ya da onun oynadığı takımın 1970 yılındaki bilmem ne maçını anlatabilecek enteresan hafızası olan. Kesinlikle. Müthiş saygılı yani konuşurken de böyle yüzü kızaran falan bir çocuk. Kat, bir nasıl bir şey. seviyorlar yani nasıl seviyor müşteriler inanılmaz. Bir tane e, yine başka bir arkadaşımız vardı bıyıklarını yukarı doğru. Şey yapıyor bizde bıyık sakal serbest bu arada ki bıyık sakal serbestliğinin bize getirdiği çok tatlı şeyler oldu gerçekten bıyıkları yukarı doğru sivri de hafif sakal var fakat nasıl yakışıyor bir gün terasta Kıvanç Tat bir hanımla geliyor arkadaşıyla kız arka, o yanındaki arkadaşı Kıvanç Tat Tutu'ya şeyi veriyor fotoğraf makinesini veriyor bizim fotoğrafımızı çeker misin diyor. Yani servis elemanıyla <gülüyor> bakımaş tatlısı çekiyor fotoğrafında. <gülüyor> yani o kadar böyle hoş bitip. E tabii işte casting. İşte, casting. casting zaten.
0: aynen. Ee, şey sevgili Teoman Hünal onun da ismini analım. Bu Norçistlerin ve başka çok başarılı tesislerin e, kurucusu e, vesayesi kızlarıyla birlikte. Mesela bir ara Nişantaşı'da mutlaka bilirsiniz. Çok başarılı. Ve neredeyse Paris sokaklarında hissettiren size bir pabaçmışlardı. Şeyden geçti oraya. Hmm, Bizim oradan geçti. Evet. Ve orada garsonların nerede tamamını nasıl teşvik ediyordu bilmiyorum ama bu sizin bu William bıyık dediğiniz, hmm. bu ama importör William gibi yukarı doğru kıvrılan hatta o biraz da şeylen bir yağlı bir briantinden falan böyle şeylen hmm. onu teşvik ediyordu ve hakikaten evet. o Paris bulvar kafesi e, ...önlükleri, işte bu siyah kravat vesaireyle o Wilhelm bıyıklı servis elemanları gördüğünüz zaman o e, konsepte fevkalede yakışıyordu. Tabii. Ama aynı Wilhelm bıyı bir geleneksel asma alt Adana kebapçısına
2: götürseniz pek uyumlu olduğunu söyleyemeyiz. Yani e, casting bu. Doğru evet, rol, tabii. doğru insan. Doğru insanı bulmanız da aynen. O, o, o, bir kere ya, servis yapmayı sevmesi lazım. Musunuz? Yani en başta aslında Kesinlikle. yani evde kendisine kalkıp bir bardak su bile almaya üşenen adamdan servis olmuyor olmuyor yani yemeği de sevmeli servis etmeyi de sevmeli. İnsanlarla olan diyalogtan hoşnut olmalı. Fakat bu diyaloğu yani bu diyaloğu kurabilme becerisini ya da yetkinliğini de nasıl sağlanır? Yani siz belki hani kelime haznesinin düşüklüğünden de mesela çok hatalar oluyor. Herhangi bir yere gidin. Başka bir şey söylemeye çalışıyor size garson aslında ama bak böyle o kullandığı kelimeden, tavrından bütün ortamı gerebilecek ya da yanlış noktalara gidebilecek sonuçlar oluyor.
0: Tabii bu eğitimle ilgili mesela evet. ben eğitimlerde daima şunu vurgularım servis ekibine ee, söylenir söylenmez mesela Tabii. doğru bile olsa bu anlamadınız denmez müşteriye size anlatamadım denir. Tabii. Kusura tabii. bakmayın izah edemedim. Ama anlamadığınız denmez. Tabii. Buna benzer söylenecek ve söylenmeyecek şeyler vardır. Doğruyu bile ifade etse bunları söylediğiniz zaman bir anda o büyünün bozulduğunu görürsünüz. Kesinlikle öyle. Bu kesinlikle. eğitimle ilgili. Tabii. Çünkü o kendi ortamında birçok insana anlamadığınız diyordur.
2: Tabii. E kimse tabii. onu düzeltmiyordur. Tabii. Ama o ortamda olmaz. Tabii, bu tabii. biraz eğitimle ilgili. Kesinlikle öyle. Yani ben biraz tabii burada bir bir takım notlarım vardı aslında. Hızlıca Lütfen okuyabilir miyim? Şöyle bir yüz, yüz adımda yaptığım bir eğitim var benim. Aslında tabii bu çok uzun sürüyor. Yani o bir satır üzerine epey bir konuşuyorsunuz ya da anlatıyorsunuz. Sırasıyla yani kapı girişinden birkaç örnek okuyacağım sadece. Onları kırmızıyla işaretlemiştim. Şimdi ilk zaten şöyle diyoruz, Restorana giren herkesi sıcak bir şekilde karşılayın. Yani öncelikle tabi kapı ve kapıdan ve merhabalar ve telefon yanıtları Bunlar son derece önemli. Bizde sadece 3 kişi telefona bakabilir. Telefon cayır cayır çalsa da o üç kişiden birisi orada yoksa geçerken kimse telefon açamaz, kaldıramaz bu yasak. Çünkü o kadar riskli bir konu ki yani bir kere biz rezervasyona çalışan dükkanız. Rezervasyonun değeri ya da önemi, O yapan kişi için de sizin için de çok yüksek seviyede. Çünkü önemli bir günüdür, bir toplantıdır. Ne olsun ya da herhangi bir günü. O defterde yapılacak en ufak bir hata ya da misafire söylenecek, müşteriye söylenecek en en basit bir yanlışlık. Bütün büyüğü en başından bozar zaten. O yüzden zaten gelmeden önce... Telefon edip rezervasyon yapılan bir dükkanda iş orada başlıyor telefonda başlıyor doğru bir ses tonu doğru bir konuşmayla ee, sonra biraz daha ilerlediğimizde mesela şunları bütün çok ince detaya kadar tabii ki anlatıyoruz su bardağın ağız kısmını dokunmayın. Diğer bardakların da ağız kısmına dokunmayın. Yani bu konu üzerine saatlerce konuşuyoruz. Şarap bardaklarını ve servis ekipmanlarını saplarından tutun. Yani bunlar özellikle okuyorum çünkü ya nasıl olsa yapılır filan diye değil. Bu hani eğer bir dükkan kurguluyorsak, yani şu an bu podcast'in amacı da bu ise bunları böyle tek tek yazıp anlatıyorum. Çatal bıçağı
0: ağzımıza koyduğumuz yerden tutan adam gördüm ben.
2: İşte yani. <gülüyor> Tabii bu Türkiye'nin
0: özel bir durumu. Yani Türkiye bilhassa belli seviyedeki yerlerde kendisine ait olmayan ve o çalışan insanların kendi hayatlarını yansıtmayan seviyede bir servis vermeye çalışan bir ülke. Yani bir kültür katılıyor. O bakımdan yani o zavallı çocuk Kapanıyor evinde ama e, şey e, ne derler ailesinin arasında arkadaşların arasında bu seviyede bir hayat tarzı yok. Bunun zenginlikle bir ilgisi yok. Yani batı dünyasının kültür e, şeyi çerçevesi Farklı. Evet. Dolayısıyla bir kültür çerçevesi öğretmeye çalışıyoruz bu insanlara.
2: Tabii tabii ama öğretilebilir. Tabii, öğretilebilir. tabii öğretilebilir. Ben Ben sonuçlarını gördüğüm için çok rahat konuşuyorum. Belki bunu ancak 10 kişi, hani servis benim hiç değişmeyen ekibim 10-15 kişi. He, nereye geldiğini görüyorum hayatlarının. Yani biz Kars'tan, Boğatepe'den kaşar söylüyorsak dükkanı bir tekerlek de onlara geliyor. Yani sipariş veriyorlar. Kendi aralarında bölüşüp evlerinde o kaşırı yiyorlar. Yani bir, bir, bir,
1: bir zaman bu. İşte tam söylemek istediğim bu. Evet.
0: Çok, çok mu? önemli. Ee, yani ben Katiyen isim vermeyeceğim. Fakat İstanbul'un en meşhur lokantalarından bir tanesi Katiyen isim vermeyeceğim. Danışman olarak e, çalışıyorum. Mutfaklarına girip çıkıyorum. Öğlen yemeğinde personelin yediği. Yemeği görüyordum. Yani salçalan yapılmış ve soğumuş, üzerinde donmuş sosu olan soğuk bir makarna vesaire gibi inanılmaz kötü. Ve bu insanlar bugünkü raişte yüzlerce yıllık yemekleri e, müşterilere pazarlamaya satmışlar. Ve ciro üretiyorlardı. Tabii. Ama salçalı donmuş makarna yani soğuk makarna yediriyorlardı bu insanlara. Çok doğru.
2: Çok doğru. Şimdi işte en başında o yüzden mindset nedir? Patronun. Kafası ya da yapısı işte bu çok önemli. Gene hep oraya dönüyoruz. Patronda yoksa bu yöneticide olması lazım. Ya da ikisinde de olması lazım. Yani Tarabya
1: kıyı yılbaşı akşamı kapatır. Sadece kendi personeli ve onların ailesi Dükkanda ne yeniliyorsa, misafirler ne yiyor, şey. yani
2: inanılmaz bir şey. Biz ilk yıllar kapalıydık biliyor musunuz? Herkes evinde olsun diye. Biz zorladık ya açalım ya çok talep geliyor falan diye. Gerçekten yani bu ya da hani bir örnek daha vereceğim bununla ilgili. Hani servis mutfak elemanları serviste gelip çalışıyorlar falan. Biz bir de şöyle bir şey yaptık. Depocu arkadaşlar dahil. Ayda bir kere sırayla herkes yanına birisini alıp normal müşteri gibi restorana gelip yemek yedi. Bir ee, bunu bir, bir önceki podcast'te söylemiştim. Bu sadece eğitim. ya yani bunun tek amacı eğitim. Ya da e, bir süre sonra artık para kazançları o dengüe girdikten sonra tatillerini de ona göre yapmaya başlıyorlar. Gene bunu belirtmiştim. Yurt dışına giden olursa eğer bir Michelin yıldızlı restoranda yemek yerseniz fişini getirin, biz bunu size ödeyeceğiz diye. Bunu da yapan oldu. Yani o da böyle yukarı çekildiğini hissediyorsa hayatını ekip,
1: yukarı çekiyorsa evet, adamı.
2: Yani bu sadece parayla olacak bir mutluluk olamaz. Yani tatmin olma, farklı ta- şeylerde tatmin olma e, kültürünü öğretmek gerekiyor. Bir
1: tane daha örnek vereceğim müsaade edersen. Bir baktım bir gün yine kıyıdan gurur duyduğum için kıyıda. Evet, ile. evet
2: kesinlikle çok
1: ee, Bir baktım workshop'a, bütün kıyı ekibi MSA'da Amatör workshop yapıyorlar. Ne yaptıkları işle bir alakası ya sushi eğitimine gelmişler veya işte ne bileyim e, salatalar ve sosları veya işte ne bileyim pasta süsleme. Çok güzel. Hiç alakası yok. E, sadece eğlenmelerine sadece vizyonları de, evet. Yani inanılmaz bir şey bu.
2: Müthiş bir şey kesinlikle. Ve adam
1: geliyor kendi ekibiyle beraber keyif alarak bambaşka aktiviteler yapıyor. Bu aidiyet duygusu mu dersin? Eğlence mi dersin? Yani bu başka bir şey.
2: Evet o işte vizyon yani Yani, siz siz eklediğiniz sürece o zaman şu da çok kolay oluyor biliyor musunuz yani siz de böyle gelip ben geldim Mehmet Bey geldi diyoruz ki ekibe evet arkadaşlar bakın bir şey bulduk böyle bir şey yapacağız diyorsunuz siz yepyeni bir şey adapte etmek için geliyorsunuz eğer seviye orada değilse onu adapte edemezsiniz zaten o adam da o yeni şeyden heyecanlanıyor olması lazım yani tutup Ulan yine geldiler bir şeyle gene bizim bütün sistem çöktü gene yeni bir şeyle öğreneceğiz diye düşünmeyip heyecanlanırsa işte o zaman heyecanlanıyor yeni bir şey öğrenmekten. Ne güzel kelime heyecan işte. Evet yani o yeni şey o yüzden sizin onu işlemeniz ve hayata geçirmeniz operasyon olarak söylüyorum
1: çok daha kolay oluyor. Tüm dünyadaki işlerde öyle değil mi? Yani işler derken evde de öyle değil mi? Heyecan yukarıda kaldıkça insan ilişkilerinde de iş ilişkilerinde de. Heyecanı hep yukarıda tutmak personelinle de çalışanlarınla da evinde de karınla da kocanla da yani heyecanın yukarıda olması Kesinlikle. hep performansı ve iyi sonuçları getiriyor.
0: Tabii hep çok üst seviyede yani A plus restoranlardan bahsettik şüphesiz yani buradaki ekibinde kariyeri zaten bu lokantalar çevresinde oluşmuş ama daha düşük kalitede. Yani düşük kalitede demeyeyim ama daha düşük e, sosyal çevrelerdeki sayısız lokantada da servis söz konusu. Ve buradaki hayat biraz daha basit. Kurallar daha kolay vesaire. Ama burada servisin kötü olması manasına gelmemeli. Tabii yani ki. kurallar daha basit olmalı. Bu sizin söylediklerinizin büyük bir bölümü orada non applicable yani yapılamaz. Tabii. Ama yine de kendi içinde mutlaka hijyen, e, psikoloji vesaire gibi konulara çok dikkat etmek lazım ve bu konuda da e, insanları mutlaka etmek lazım.
2: Yani ben hep şunu görüyorum. Bu tip küçük işletmelerde de Osman Bey e, bir büfe bile olsa patronun kasada oturduğu işletmeler her zaman çok yani bu korkudan bağımsız söylüyorum bunu hani tabii ki bir yönetme ya da bir inspection durumu olabilir ama bu tip böyle şey düştüğünde biraz hani ne bileyim o servisi yapan kişi de bir fırsatçı fırsat yaratacak bir pozisyona geleceğinde orada hop bir patron varsa yani büfe kalitesinde bile artma oluyor yani burada da mesela o yüzden gene yöneten ya da Patronun sürekli işin başında olması gibi bir <gülüyor> kalite arttırımı söz konusu olabilir. Kesinlikle. Bir de ben Türkiye'de part time uygulamasının çok az kullanıldığını düşünüyorum. Yani özellikle yani fine dining restoranda da olur harika olur keşke gelseler ama yani bu tip bu kafeler filan hani bu zincir ne e, kadar dükkanlarda mi? yok ya. Yurt dışına göre. Yok yani 3 saat gelecek adam motive çalıştı. Aldı üç kuruş parasını da haşlık yani okumaya devam Tabii, alışkanlık etsin. Alışkanlık ama üniversite da. talebelerinin çalıştığını görüyor muyuz? Yani hiçbir Şimdi yerde onun, görmüyoruz. E, çok
0: haklısınız. Onun sebebi şu. Hala değişiyor ama hala bizim hali vakti yerinden olan aileler bu mesleği bilhassa servis mesleğini. Mesela açlıkta mesaiye şu anda bakarsanız eğitime gelenler çok yüksek seviyedeki sosyal ailelerden geldiğini de görüyorsunuz ama servis mesleği hala benim oğlum başkanına hizmet etmesin yakıştıramama refleksi var. Halbuki biraz Amerika'da bir milyarderin oğlunun kendisinin ayakkabısını bile bir çift ayakkabısını bile satın alamayacak seviyedeki bir insana bahçesini e, şey yaptı. hizmet ettiğini görürsünüz ve katiyen gocunmaz ailesi bundan benim oğlum, benim kızım çalışıyor derler. Bahçesini kırıkması için para bize. verir. Daha gelmedi. Yani ailelerin bunda bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. E tabii aileler böyle düşünürse çocuk da e, kız arkadaşımın annesine rastladım çalıştığım lokantada falan diye o da bundan Bu gurur
1: duyacak bir şey aslında. İşte benim o, oraya gelmedim. Benim 16 yaşında kızım var. Barista eğitimi aldı. Yurt dışında yaşıyoruz biliyorsun. Orada bazı kafelerde çalışıp part-time para kazanmak için. Bunu biraz
2: kafeler kıracak. Bu yeni coffee shoplar ve specialty coffee dükkanları özellikle. Yani orada da benim yine bizim markalar arasında yaptığım çalışmalarda aynen. Dövmeli ve biraz asi çocuklar ama hepsi akıllı. Yani... Geliyor sadece onları çok uzun tutmamanız gerekiyor öyle bir şey noktası var yani belli bir yani çocuğu olan çok iyi anlar bunu yani benim kızımın e, yaşı çok küçük ama 15 dakika yani konsantrasyon süresi e, büyüklerde de hadi 3-5 saat olsun aslında burada SGK da buna pek yani orada da bir hantallık var yani Sistemimiz sistem de oldu. ona uygun değil e, Ben ben emekli oldum ben bu sektörden emekli oldum. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ee, gene diğer podcastta belki tekrar ya da burada mı söyledim? Pizza Hut o zaman Türkiye'ye ilk defa geldiğinde, 88 bu arada ben Ankaralıyım. Çankaya Lisesi mezunuyum ve Atakule'ye açılmıştı. Bize okuldan, e, okula şeye geldiler. Part time eleman istiyoruz diye geldiler. E ben de gitmiştim. O zaman Pepsi koydu sahibi. Ve biz böyle birkaç saat çalışıp imza atıp çıkardık. Yani part time işe başlayan. Dığım zaman, başladığım için benim sigortam başlamıştı. Yani o sayede emekli oldum, onu söyleyeceğim. Ama o kadar güzel uyguluyorlardı ki nasıl yapıyorlardı bilmiyorum ama yapıyorlardı. Yani defterimiz vardı. düden işte bütün üniversitelerden öğrenciler, bizim gene liseden hafta sonu gidip çalışıyorduk Çünkü falan.
1: Çünkü o gelmiş, o
2: bilgiyle Onu gelmiş. Şimdi o bilgi var ve o bilgiyi kurguluyor. Yani evet burada sistemsel bir zorluklar olsa bile aslında yani yapmakta mümkün. Yani o aradaki o şey o kafe seviyelerinde bu biraz böyle dalgalanıyor. Bu bizim hani biraz böyle specialty coffee o yeni kahvecilerde okay, fine dine ya da işte kıyı gibi oturmuş şeyler tamam. Hani orada bir şeyler alıyorsunuz servis elemanından ama o arada böyle bir yok olmuş bir şey var maalesef.
0: Var bir başka faktör de. Bunu da ilave etmek istiyorum. E yine sosyal bir faktör. Bizim insanımız Birazcık üst seviyeli lokantalardan bahsediyorum ya yani a plus seviyesi gibi lokantalardan bahsediyorum. Tanınmak ister. Hatta ismen kendisine o Mehmet Bey hoş geldiniz, işte Mehmet Bey her zamankinden mi içe- içeceksiniz, yiyeceksiniz vesaire gibi. Orada tanınmak onun gururunu okşar. Dolayısıyla part-time insanların, bu insanları bu kadar kısa süreler içinde tanınması ve bu insanların da onların yani tanımadığı genç çocuklar arasında kendisini rahat ve evinde hissetmesi kolay değil. Dolayısıyla bu da bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ya bu da doğru evet. bir şey. Evinde hissettirmek.
2: Yani ben bilmiyorum ya. O evinde his evinde hissettirme değil o. Biz biz misafir demiyoruz mesela. Bilmiyorum. Biz müşteridiriz.
1: Çünkü Ben beğendiğimi beğenmediğimi söylemedim. Evinde hissettirme diye bir konu vardır.
2: Evinde hissettirme konusuna hani zor ya da aslında iyi bir işletmede hissettirme diyelim biz buna. Peki. Anu yani Evet arada bir alışveriş olduğunu her iki tarafımda biliyor olması lazım. Bu çok doğru. İşte o yüzden e, Mehmet abi Osman abi hoş geldin. Her noktada öyle olsa bile yapılmıyor olması gerekiyor. Yani çok da riskli zaten. Riskli. İsimde yanılırsanız rezalet gibi ya da birdenbire hemen o aradaki şey yani çok uzun yıllardır tanıdınız Osman Bey hoş geldiniz. Gene candan, gene sevdan. Yani benim dükkanda özellikle çocuklara vurguladığım şey buydu. Yani uzun yıllardır tanıdığımız müşteriler var. Ama o samimiyetiniz kesinlikle özel hayatınız ya da onların özel hayatıyla alakalı bir duruma doğru gitmemesi lazım. Bu da e, çok dediğiniz gibi. Bilhassa
0: şey. ben Moda Deniz Kulübü'nün e, yönetim kurulundayım. E, orada yani özel kulüpler, şey işte büyük kulüp, Moda Deniz Kulübü vesaire gibi üyelerin pek değişmediği yerlerde... Fevkade rahatsız olurlar kendisinin ismen tanınmamasından hmm. e, üyeler. E, kendisini yani tanınan bilinen o kulübün üyesi olduğunu e, herkesin bilmesini isterler. Yurt dışında da böyle midir? Olursa. Yurt dışında böyledir. Yani şeyler bu İngiltere'deki gentleman clublar bilmem ne işte lunch kulüpler şunlar bunlar filan orada da öyledir. Tanımak, bilinmek isterim. İnsanoğlunun şeye Şöyle, yaramak.
2: E, ya güzel bir şey göz göze gelmek ve hani bir o gülümserim çözerim diye çok güzel bir laf var. Hani bir yandan da gerçekten hani siz çok yoğun koşturuyorsunuz. Bir göz göze gelirsiniz kafanızı böyle yaptığınız anda geçmiştir aslında müşteriye. Mesela müşteriyle o diyalog isimsiz ama samimi diyaloglar da çok önemli.
1: Listede var mı başka bir şey Var
2: var. Biraz hızlıca geçmek isterim. Lütfen. Lütfen. Mesela şöyle demişiz yanlışlık olduğunu fark ettiğiniz yemeği asla servis etmeyin bunu servis elemanının aslında bilgisi doğrultusunda yine mutfağa uyarma ufak yani bu küçük çapta söylüyorum ama yetkisi olmalı ya da size haber vermeli o yemek o deskten çıkmamalı. Ya da kime haber vermesi gerekiyorsa tabii ya da mutfağın şefine. Aynı bardağı asla ikinci bir içki için kullanmayın. Mutlaka değiştirin. Bardakların temizliğinden emin olun masaya koymadan önce inceleyin. Şampanyanın tıpasını patlatarak açmayın. Zarif bir şekilde sessizce çıkarın. Ne kadar az, se- az ses o kadar iyi. Örneğin yani bu tamamen başka bir ters. E- evet. Şarap şişesi doldurduğunuz bardağa değmesin. Şişedeki kiri ve tozu kimse içmek istemez. Geçerken sandalyelere veya masalara asla çarpmayın. Müşterilerin duyabileceği şekilde bir diğer göreviyle kişisel konuşmalar yapmayın. Bu da çok önemli bir konu. Müşteriyi konunaydı. seyretmeyin. Müşterilerin görüş alanına giren yerlerde yemek yemeyin, içmeyin. Evet, müşteriyi dinlemeyin. Onları rahatsız edecek pozisyonda kalmayın. Asla diğer seçenekleri kötüleyecek biçimde güzel seçim demeyin. Gene menü seçimlerinde. Problem değil demek problem yaratır. Samimiyetsiz ve iğneleyici bir tarzdır. Benim için zevkti veya rica ederim demeniz lazım.
1: Bir tane de ben Buyurun. Mi? Şimdi ben gittiğim yerlerde bazen, bazen menüye hakim olamadığımdan, bazen kafamın başka bir yerde olduğundan orada çalışan arkadaşa, servis elemanına... Senin en çok, en çok sevdiğin nedir diye sorarım. Bu benim sık yaptığım bir şey. Ve hiç sevmediğim bir cevap hepsi güzel efendim. <gülüyor> Çünkü ben orada Tabii. hepsinin güzel olup olmadığını sormuyorum. Zaten o restoran hepsi güzel olsun diye tek tek inci gibi işlenmiş bir menü barındırdığından da eminim. Ama ben senin hangisini en çok beğendiğini soruyorum. Orada kişisel olarak senin orada en beğendiğinin... ...ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Onun için ona doğru cevap verenler... ...ben şunu tercih ediyorum... ...eğer balık severseniz... ...benim en çok sevdiğim balık şu... ...benim eğer et tercih ediyorsanız... ...benim etler arasından en sevdiğim bu... ...bu çok doğru bir cevap geliyor bana... ...çünkü ben orada o kişinin... ...hangisini aralarından beğendiğini soruyorum... ...hepsi güzel cevabını hiç sevmiyorum... ...aklıma geldi bir de. <gülüyor> doğru
0: doğru. Her <Değer> lokantanın <gülüyor> klasikleri vardır tercih edilen çok uzun zamandan beri olan onu da bu lokantanın klasiklerden biri Diye şu diyebilir. Diyebilir
2: tabi tabi. olup olmadığını sorun. Çok yani önemli. yine şey, hele, e, hele şu son yıllarda. Evet. Size ait olmayan bir masayı görmemezlikten gelmeyin. Durun, bakın, dinleyin ve e, yardım edin. Tüm bahşişler ortak havuza toplanıyor olmasa bile.
1: Hiçbir şey görmemezlikten gelmeyeceğim. Yerde duran bir şeyi, kenarda duran bir çöpü. ...herhangi bir gözüne takılan... ...normalin dışında olan... ...olması gerekenin dışında olan... ...hiçbir şeyi benim
0: görevim değil... ...benim şeyim değil diye... ...almamak lazım. Hatta benim iyi lokantalara... ...yakıştırdığım bir davranış biçim vardır. O da mesela mutfağa doğru yürürken... ...vesaire kafasını öne eğmemektir. Çünkü kafasını öne eğen garson... ...şu mesajı verir. Sana bakmıyorum dolayısıyla... ...bana Kapalı. işaret etsen bile... <gülüyor> evet. ...seni görmeyeceğim... Kafası yüksek olarak e, yürüyen bir insan her türlü talebe e, şeye açığım demektir. E, Kafasını aşağı iniyorsa o e, şey etmeye çalışıyor. O
1: açığım olan var ya evet. o da Sabiha tarafından görülüp veya sabia'nın altında çalışanlar tarafından görülüp zaten bir üst seviyeye davet edilenler oluyor hep. Bir Hı. üst seviyeye iki Tabii. üst seviye yani hep önü açılacak insanlar o her şeyi görenler. Evet. Ve babam şey derdi iş verilmez alınır derdi. O işi söke söke bir üst seviyeyi bir üst seviyeyi bir üst seviyeyi alıp hakkıyla yükselen adamlar oluyor onlarda evet, zaten.
2: Evet kesinlikle öyle yani. Peki. Bizde var. Bağlayalım mı? Var mı başka Tamam yani çok şey? var o kadar <gülüyor> uzun ki <gülüyor> bu konu. <gülüyor> Ama bir saat oldu bir saate
0: yaklaştık. Öyle herhalde. mi? Evet. Tamam
2: yani sıkmayalım kimseyi. Evet bu alt alt okuduğum şeyleri de şu örnek açısından e, faydası olur belki dinleyenleri için söylüyorum. Aynen böyle e, bu konuların bu kadar detaylı tek tek ele alınması gerekiyor ve bu e, kuruluş aşaması da yapılmasından ziyade sonrasında bol bol tekrar. Çünkü siz öğrettiğiniz sürece aslında ben hele ki doğru kişileri bulduysanız aldıklarına inanıyorum ve onları her anlamda yukarı çekmenin doğruluğuna inanıyorum ve bunun da işletmeler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle bu uzun soluklu bir iştir evet o konuda mutabız. <gülüyor> evet evet. Çok çok çok teşekkür ederim, ederim. değerli vakti neyse beraberim. Ben
2: teşekkür ederim, çağırdınız, sağ olun.
1: Yeni konumuz ve yeni konumuzla tekrar buluşmak üzere.
0: Evet, görüşmek üzere. Emarın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı sona erdi.